0: Всем привет! Это подкаст «Взяла и сделала». Меня зовут Наташа Чернова, и в этом подкасте мы с командой рассказываем истории женщин из регионов, которые не побоялись взять и открыть свое дело. Про этих женщин мало или совсем еще не слышали в Москве. Они не были на обложках журналов, и они занимаются очень разными делами. Сегодня мы поговорим про театр. Я увлеклась театром в 2015 году, когда подружилась с Никенсами, пересмотрела все спектакли с их участием, дальше больше. Смотрела разные спектакли по рекомендациям, по собственному выбору. В неделю получалось 2-3 спектакля в разных или одинаковых театрах. Ходила по большей части одна, потому что в первую очередь хотела погрузиться в театр, а не просто светски пройтись. И для этого компания мне обычно не нужна. Серебренников, Каледа, Бутусов, Москва, Пермь, Владивосток, фестиваль Территория, Дягилевский, фестиваль нет. Золотую маску, естественно, не пропускала. В 2020 году я была всего на двух спектаклях. В январе мы успели на пятичасовой спектакль Макбет Кино в Санкт-Петербурге. Это спектакль Юрия Бутусова в Ленсовете. И еще успела на премьеру Петрова в гриппе в Гоголь-центре, А потом посмотрела Франкенштейна с Бенедиктом Камбербэтчем в Королевском театре. Но, правда, онлайн и на карантине. И все. Смотреть спектакли онлайн я так и не смогла перестроиться. Поэтому 2020 год получился длительным по воздержанию от театра. В этом эпизоде мы решили поговорить про индустрию, которая пострадала из-за пандемии сильнее других. Это независимые театры. И разбираться, что с ними сейчас происходит, мы будем вместе с Лерой Афониной, соосновательницей Красноярского проекта «Театр на крыше». Она занимается им уже 10 лет. Уважаемые зрители, просим вас на время спектакля отключить мобильные телефоны.
1: Два раза была на полном Шекспире, и оба раза выходила с ощущением, что что-то покурило. Причем вместе со всем театром.
0: Мне очень понравились видеотрансляции спектаклей. Может, имеет смысл развивать театр онлайн?
2: А я вот посмотрела спектакль «Взлетная полоса» в понедельник. А во вторник написала
0: заявление и ушла с работы, на которую приработала 13 лет. Это только некоторые из отзывов на спектакли Леры. В соцсетях много восторженных реакций на необычные постановки а один из спектаклей участвовал в «Золотой маске» в 2019 году. Театр может быть таким, каким мы захотим. Это девиз проекта «Театр на крыше». Он вполне отражает принцип работы многих независимых театров. Их нередко создают те, кто считает классический театр устаревшим, бюджетное финансирование лишающим свободы. Но у Леры собственный проект родился случайно.
2: Я... Работала на тот момент в местной телекомпании, которая до сих пор существует. Работала в отделе пиара и маркетинга. Была креатором по текстам, продюсером по съемкам. Ну и вообще по образованию журналисты. Это какая-то такая была вотчина. И мы в отделе маркетинга телекомпании работали в небольшом составе. У нас был начальник, чуть-чуть старше меня. И э, моя, скажем так, напарница-коллега, Она была пиар-менеджером телекомпании, и мы с ней примерно одного возраста и дружили, и как-то, не знаю, проводили много времени вместе свободного, и на работе, и нет. И в какой-то момент вот это общение и жажда что-то делать креативное, интересное для людей, с которыми мы общались, какого-то нашего круга маркетологов, пиарщиков, не знаю, дизайнеров, ну, в общем, каких-то интересных, профессий э, творческих, скажем так, она переросла эта жажда в то, что мы решили вот придумать что-то единоразовое, и это что-то стало театром. Можно сказать, что это случайно получилось отчасти, то есть с одной стороны Лена вот моя коллега. Она была хороша тогда на тот момент в том, что у нее было очень много знакомых друзей, связей. Она была, ну и есть очень энергичный, подвижный, общающийся человек. И, ну как бы для нее были открыты тогда, мне кажется, в Красноярске любые двери, наверное, сейчас так. Я тоже всегда как-то мне нравилось что-то такое не сказать, что я там была фанаткой театра и вообще там часто ходила и, не знаю, общалась с артистами, нет, но мне нравились какие-то формы современного искусства, которые отвечали чему-то сегодняшним запросам сегодняшнего дня. И вот на тот момент, перед тем, как мы образовали театр на крыше, перед тем, как он появился, я узнала от друзей знакомых, что есть вообще сегодня в мире 10 лет назад существует современный театр, который Ну, там, не не Чехов Толстой, Пушкин и костюмы, а это просто вот люди в черном кабинете читают современные пьесы, написанные вчера такими же молодыми людьми, как как они. Для меня это было большое удивление открытия, и для меня это было соединение чего-то того, что я любила в журналистике, какой-то актуалочки, и ну, в таком необычном и сильно действующем виде, как театр. Сцена, артисты, микрофоны и так далее. Вот, я как бы была вдохновлена идеей современного театра. И когда мы с Леной пили кофе и думали, чтобы нам такое замутить летом на необычной площадке, необычного формата, Лена как бы привнесла идею крыши как место, а я идею театра как наполнение. Ну и вот, наверное, так все и началось.
0: Одна из особенностей театра – локация. Спектакли действительно проходят на крыше, но только несколько месяцев в году. Как 10 лет назад
2: первое мероприятие состоялось на крыше, так и до последнего времени, кроме лета 2020 года, когда началась пандемия и все перевернулось ног на голову, мы работали каждое лето на крыше, реально, крыши зданий разных зданий. Но ну, в основном у нас там за весь период десятилетия ну, сменилось три основных площадки. Это были всегда. ну вот Первая крыша, на которую мы вышли, и почему мы туда вышли, ну, нам показалось, что ну, ну, для для современного театра, для классного проекта, который привлечет молодых, интересных людей, которые не ходят в театр, но ходят, ну, ну, как сказать, ищут и интересуются всем новым, нужна необычная площадка, потому что просто в зал, где кресло, сцена, какой-то ДК и так далее, ну, такие, как мы, они не пойдут, посчитают это скучным. Изначально была задача придумать какое-то классное пространство. Но поскольку мы говорили о лете, конечно, хотелось, чтобы это было пнр, воздух. У нас в Сибири очень короткое лето, и все максимально пользуются этим, проводя там время, не знаю, будь то отдых, танцы, чтение, пикники, но, но именно на улице. Вот. Поэтому, ну, и мы решили... Ну, вот Лена предложила идею крыши, потому что она до этого тоже где-то была в Питере на каких-то там крышных тусовках, и ей показалось, что это классно. Ты вроде как и над землей, и на открытом воздухе. Ну, какая-то особая атмосфера есть в этом пространстве. Это первая крыша, которая пришла на ум бывшего завода, ныне ТРЦ. Мы туда пришли там буквально на следующий день или в тот же день, как только придумали, и оказалось, что ну, там можно сделать то, что мы хотим. Название родилось... Ну, мы как... У нас начальник на работе всегда пропагандировал тот принцип, что лучшее название – это самое простое. Поэтому раз мы соединили театр и крышу, почему бы не назвать это «Театр на крыше», так оно закрепилось с самого начала, и какие бы ни были мысли, идеи что-то улучшить, придумать, переделать, это уже стало брендом очень быстро. Ну вот В рамках обычного состояния проекта «Театр на крыше» мы работали на крыше только летом, весь остальной год Начиная там, с сентября по май мы работаем на разных площадках. Это и бары, и лофты, и музеи, и подвалы, и там не знаю обычные какие-то строения, где есть зал и сцена. То есть все, что нам подходит под наши проекты, мы используем просто... Ну, я говорю, что название закрепилось когда-то очень... Плотно, и до сих пор, даже если мы э, показываем спектакль в закрытом помещении, это все равно называется театром на крыше, и все понимают, что это просто, просто название.
0: Красноярск это крупный центр Восточной Сибири. Здесь есть много классических театров: театр оперы и балета, драматический театр имени Пушкина, музыкальный театр, дом актера. Театр юного зрителя. Думаю, эти названия знакомы очень многим. А вот независимых проектов в городе до сих пор мало. Гугл выдает разве что некоторые антрепризы. Это неудивительно. Независимые творческие инициативы часто работают проектно и непостоянно, совмещают такую деятельность с основной работой в государственном театре. Но Лере удавалось организовать работу команды на протяжении 10 лет. Есть руководитель
2: проекта я есть э, администратор ну администратор так условное название должности человека э, который занимается билетами там не знаю звонками общением со зрителями в директе там в сообщениях в соцсетях встречает людей на площадке ну и так далее вот есть э, финансовый менеджер человек который занимается Деньгами, там, счетами, документами, договорами и так далее. Вот. Ну, такой основной костяк именно администрации, скажем так. Вот. И остальные люди, это все люди уже творческих профессий. Это, ну, режиссеры, драматурги, я уже сказала. Это точечно, проектно собирающаяся команда. Вот есть идея, да, нам нужен новый спектакль. Вот такой-то примерно по жанру, такой-то по ощущениям появляется режиссер, появляется драматург, появляется композитор, ну, художник. Вот. Это люди, которые не работают с нами постоянно. Это, возможно, мы с ними уже что-то делали, возможно, это первый раз, возможно, последний. В общем, такая проектная работа. Вот, и вот эта команда уже сочиняет ядро спектакля, там, да, как бы, как, какой он будет. И после этого режиссер, согласовывая со мной подбирает уже исполнителей, артистов, музыкантов, которые должны быть уже на сцене, которые должны играть в спектакль. Ну, конечно, основной состав артистов театра на крыше это люди, которые служат в драматическом театре. Это у нас главный краевой театр. Там именно именно драма. То есть там люди не поют, не танцуют. Грубо, примитивно говоря. (laughs) Больше говорят. Но опыт есть и будет работа с артистами разных жанров, потому что вот у нас есть спектакли, где артисты поют, есть, ну, иногда бывает так, что, допустим, актер работает в театре кукол, вот у нас был такой пример, ну, и там специфика есть, да, какая-то, ему хочется попробовать себя в роли, там, не знаю, просто драматического артиста в, в другом виде, в другом жанре, и он с удовольствием идет к нам, а мы с удовольствием его приглашаем. Если проект какой-то необычный, и требуются какие-то, не знаю, по возрасту, по типажу какие-то другие персонажи, то мы идем к ним, зовем их, и они играют, возможно, только об одном проекте у нас. Режиссерами ну, российскими, которые живут, соответственно, в разных городах, но работают в основном, ну не в основном, но чаще в Москве, да. Мы работали постоянно, таких имен, фамилий много. Мы работали несколько раз с режиссером Юрием Квитковским. Наверное, сколько получается, четыре проекта мы с ним сделали. И вот тот спектакль, о котором я уже говорила, свидетельские показания, мы делали вместе с Семеном Александровским, известным, легендарным, звездным режиссером из Санкт-Петербурга. Если говорить про иностранных граждан, то... Однажды мы приглашали режиссера из Швейцарии, он нам делал проект, который вот как раз был единоразовым. Это было на крыше, такой музыкальный перформанс, спектакль. Такой опыт тоже был. Вот, то есть, ну, основной принцип – это проектность. То есть, собралась группа, сделала дело, когда спектакль отжил свое, все они могут потом уже никогда вместе в
0: такой конфигурации не собраться. Отсутствие внешнего финансирования – это не только проблема, но и свобода для бизнеса. В случае с театром – еще и свобода творчества, возможность выбирать, что ставить и кому предлагать сотрудничество. Поскольку
2: мы свободный проект, независимый ни от кого существующий на деньги с продаж билетов в основном, мы, как я уже рассказывала, люди, которые стояли у истоков проекта, не имели никакого театрального образования и никаких, соответственно, рамок. Поэтому э, ну, я как бы раньше у меня был, была такая должность, как, типа худрука. И раньше это, я, я занималась этим таким образом. Мне были просто интересны какие-то современные драматурги. Театральные авторы и их произведения. Но мы, мы изначально хотели составить репертуар из современных произведений, не брали классику, потом уже каким-то образом она тоже ну, вошла в репертуар в, каких-то, в каком-то виде, но тем не менее, все равно. Основу составляли и составляют современные пьесы, поэтому я просто руководствовалась каким-то собственным вкусом, тем, что я с кем-то общалась и вдохновлялась. И вот, ну условно говоря, нравится какой-то автор. ну Я ездила каждый год на фестиваль современной драматургии Любимовка, где представлялись в сентябре... ну Пьесы, написанные за последний год, лучшие пьесы. Вот, тоже там что-то иногда оттуда чем-то вдохновлялось. Вот. Ну и как бы когда ты заражен каким-то материалом в хорошем смысле, начинаешь искать режиссера, которому эта пьеса или текст понравится и тоже захочется как-то его воплотить в жизнь. Либо наоборот, часто приходили режиссеры или артисты, ну не приходили, а как бы вот в нашем... Пули, общения, были какие-то разговоры, и кто-то предлагал что-то тоже, что то, то чем вдохновлялся. Вот. Мы это писали авторам, договаривались, получали разрешения, платили там какие-то гонорары, как положено, и ставили, играли. Вот. Но в последнее время появилась такая тенденция заказывать тексты. Это в какой-то мере ну, иногда удобнее. Особенно под такие жанры, как вот аудиопроменат, когда ну, сложно найти готовый материал под готовое пространство. И поэтому, ну, наверное, где-то 40% из последнего, ну, из вот сегодняшнего репертуара, это пьесы, тексты, специально написанные для нас разными авторами. Есть и красноярские, есть некрасноярские. не красноярские, все очень тоже ну, по-разному.
0: Один из популярных современных форматов – это спектакль-променад или спектакль путешествия. Как правило, это интерактивный перформанс, во время которого зрители надевают наушники и перемещаются по городу или местности. Например, в Москве такое делает проект Remote Moscow. Этот формат безопасен во время ковида. И Лера говорит, что такие перформансы, особенно спектакли в лесу, нравятся красноярцам больше всего.
2: Я бы разделила на несколько групп вот успешности, в моем понимании. Вот народная любовь это когда ну, обвал желающих, да, там билеты заканчиваются, ажиотаж и так далее. Таких спектаклей. Ну, наверное, вот у нас из последних был аудиопроменат лес, про который я уже говорила. Ну, там просто совпали все обстоятельства, и крутой продукт получился на самом деле, и мы попали в эту вилку между запретами на проведение массовых мероприятий и разрешения. Вот. И люди хотели быть на улице, хотели на безопасном расстоянии как бы, смотреть и чувствовать театр. И мы им предложили такой формат. Вот. Это был такой большой успех и реально ажиотаж. Там, ну, билеты заканчивались просто там за, за час после их анонсирования. Вот, опять же, я упоминала спектакль в квартире. Он тоже сам себя, что называется, продает. И это считается успешным продуктом, потому что ну, мы практически не вкладываемся в рекламу этого проекта. Там и состав актерский, и формат, и жанр, скажем так, как комедия. У нас немного комедий просто в репертуаре. И все это так вот, наверное, работает на то, что Сарафанное радио ну, как бы помогает нам с этим спектаклем, вот. Ну на самом деле самый первый променад, который мы делали в городе, когда еще этот жанр вообще только-только набирал обороты, наверное, три года назад назывался он "К детству", там была история про погружение в свое детство, там были всякие крутые локации где-то можно было зайти в садик и поспать в детской кроватке, ну и другие всякие классные штуки. Вот и вот просто нам, по, нам пришлось его там закрыть по разным обстоятельствам, но до сих пор вот какая-то молва идет, и люди спрашивают, а будет ли, не будет. Есть успешные спектакли, которые, ну, лично мне кажется, для нашего проекта каким-то, ну, там, не знаю, шагом вперед, достижением в плане... Ну, там техническом, еще каком-то, какие-то личные вещи. Таким спектаклем я бы назвала «Моя психея». Это спектакль, который мы уже практически убрали из репертуара, но <laughs> постоянно достаем, потому что все время как-то кто-то, кто-то нас толкает к тому, чтобы его повторить. Вот он ему уже, наверное, пять лет. Это просто был первый вот такой спектакль, который мы сделали прям самостоятельно. Был специально написан текст, мы привозили режиссера, как бы впервые была проделана такая большая работа, авторства очень много там было, и он действительно был тоже такой успешный, легендарный, его там посмотрел весь город, наверное, за, за эти пять лет. Вот, ну и если говорить с точки зрения профессионального успеха, наверное, можно сказать, что спектакль, который съездил на золотую маску и там получил отметку от критиков, свидетельские показания вот, в девятнадцатом году, Это тоже успешный проект, потому что ну, он признан на уровне театральных профессионалов. Раньше был принцип на крыше, именно когда было только крыши, только лето, что мы вообще старались не повторять, чтобы каждый вечер было что-то новое. Потому что тогда, на начальном этапе, у нас была одна публика, которая ходила на все вечера, там крыши человек, например, покупает билет на, ну, на каждый наш спектакль. Вот. Потом лето заканчивается, все занимаются своими делами, и следующим летом то же самое. Поэтому у нас много есть, ну я не скажу, что это прям спектакли, скорее это такие эскизные вещи, более в легкой форме сделанные, ну с более там, не знаю, дешевым каким-то стафом. Сейчас такого все меньше, это в основном такие разовые проекты появляются, когда кто-то приглашает, там какие-то фестивали, мероприятия, мы делаем под заказ что-то и... Ну, это эта вещь тоже потом умирает. А самые долгоиграющие, ну, наверное, ну вот психия, как, как вариант пятилетнего
0: стажа спектакля. Независимые театры выживают по-разному. Кто-то подается на редкие гранты от Министерства культуры. Кто-то собирает деньги на фандрайзинге. Но все-таки главный источник это продажа билетов. Самое сложное это договориться на старте с площадками и актерами о том, что деньги они получат постфактум. У Леры получалось всегда выходить в плюс и зарабатывать на каждом спектакле. Мы
2: ничего не вкладывали, мы были вот обычными менеджерами, у нас не было даже денег, и мы сразу для себя договорились, что мы не будем брать никакие кредиты, и вообще вся система нашего проекта построено на том, чтобы никогда не выходить за рамки прибыли. Ну, типа, всегда есть запас какой-то денег, и мы никогда не рисковали так, чтобы там все потерять, потом взять новый кредит. Ну, типа, как-то осторожно двигались, поэтапно, вот. И на начальном этапе мы просто самые первые там читки, которые у нас были вот на на первой крыше, мы просто все попросили, ну, как как это называется, попросили правильно, по-бизнесовому, я не знаю, ну, типа, дайте нам, пожалуйста, там, три фонаря, э, не знаю, вот эту сцену, мы это все сейчас продадим билеты и вам отдадим деньги. Ну, типа, потому что мы, у нас хорошая репутация у всех была, все там знакомые с кучей полезных людей, и вот на этом построился первый самый сезон. Вот, а дальше, конечно, ты там, типа, стараешься... Ну, сделать так, чтобы была прибыль, которую ты кладешь на счет. там Где-то меньше зарабатываешь сам, но копишь какой-то, какой-то там небольшой запас, чтобы пригласить режиссера. И эта сумма выросла. И вот так вот поэтапно мы двигались до 2020 года. Что касается прибыли и так далее, это тоже... Ну, я честно скажу, вот у меня есть в течение двух лет прекрасная помощница, финансовый менеджер Маргарита, с которой мы там все пытаемся как-то это, весь этот хаос превратить в систему, но до сих пор посчитано 100%, ну, как бы там, да, как это правильно делается в бизнесе, там, прибыль, и убыль у нас нет, нету такого. Я, э, поскольку работаю и занимаюсь этим давно, я интуитивно хорошо понимаю, сейчас вот это, мы, мы идем вверх или вниз, и когда есть риск, ну там условно говоря, сделать спектакль, который выйдет в минус, то, таких спектаклей я просто не провожу. Ну, это, это всегда можно предсказать, просчитать, даже... Ну, не знаю, какие должны ЧП произойти. Вот даже в период пандемии мы провели вот сейчас последний спектакль. Единственный, точнее, обычный спектакль в зале для людей. И то постарались выйти, ну, там, в небольшой плюсик. Несмотря на то, что нам сократили втрое количество мест. Ну, и люди боятся, и люди болеют, и вообще атмосфера не та. Поэтому, ну, поскольку проект, скажем так, никого... Не обязывает там, да, создавать огромные обороты ну, у каждого из нас включая меня есть какая-то своя еще дополнительный источник дохода то моя концепция ну типа если мы можем в прибыль поработать все ну там все заработают все члены команды и театр заработает там себе в бюджет ну как минимум сейчас вот примитивно скажу ну, там 5000 рублей Тогда мы играем, работаем, все окей. Если этого не происходит, или там кому-то надо с кем-то договариваться о сокращении зарплаты, то просто такого не будет. Но я не буду ставить этот спектакль, не будем играть, будем ждать лучших времен, как мы сейчас, собственно, и делаем. Вот. Но если говорить про какие-то самые жирные времена, не знаю, класс, классное, успешное время, наверное, я так скажу, что можно поработать три удачных летних месяца и сделать оборот, там, типа, миллиона рублей, активно работая. Это не такой большой оборот, не такие большие деньги. Это прям оборот, да, я не говорю про чистую прибыль. Но больших каких-то баснословных денег здесь нет. Зарабатываем иногда на каких-то специальных заказах, корпоративных закрытых у нас много там клиентов уже было которые ну, просят да, там, показать спектакль для там, сотрудников каких-то еще там, не знаю к празднику еще что-то это всегда ну как бы большой заработок для всех мы всегда с удовольствием это делаем 600 тысяч может стоить достойный спектакль но ну, я уже говорила что в, в минус мы никогда не уходили в ноль в ноль наверное ну, в условный ноль то есть типа супер маленький плюс Наверное, да, были такие. Но это в основном, когда-то мы привозили что-то из соседних городов на крышу в летний сезон. Пожалуй, может быть, был еще спектакль, который по разным человеческим обстоятельствам нам пришлось закрыть. И, соответственно, он не успел заработать. Такой пример тоже, наверное, можно вспомнить. Поэтому вся вот эта система денег, она очень подвижна.
0: А сколько стоят билеты в театр на крыше?
2: Средняя цена 800 рублей, есть какие-то читки, где цена билета может быть 500 рублей, и есть самый дорогой, наверное, был спектакль, полторы тысячи стоил билет. Честно говоря, точно сказать не могу, но я думаю, что на данный момент примерно так же. В Какое-то время назад у нас были дороже билеты, но сейчас вот я так иногда покупаю или смотрю и понимаю, что там есть цена и 1200 и 800. Ну, там просто есть такие, в гостеатрах есть спектакли, которые могут стоить наверное, 200-300 рублей. У нас таких вариантов нет, просто за счет того, что площадки все маленькие. У нас нет площадок больше, чем 200 человек вместимостью. В театре, конечно, такие возможности есть, поэтому у них есть, ну, как бы, билеты дешевле. Вот. Но уже сейчас наши цены не являются там чем-то таким
0: вау. Для зрителя. Театр «На крыше» – первопроходцы региональных независимых проектов. За 10 лет существования они успели попробовать разные способы продвижения проекта. Публикации в глянцевых журналах, посты у инфлюенсеров, таргетинг, соцсети – из всего этого Лера сделала один главный вывод.
2: Ну, опять же, я, наверное, буду говорить про вот последний год там 19-й, начало 20-го, потому что методики, концепции, не знаю, технологии были испробованы все возможные, и как раз вот ну, мы, поскольку шли своим путем, нам не на что было опираться, не было ни каких-то людей, у которых можно было спросить никакого-то не знаю, кейсы, которые можно было бы почитать, изучить и вот скопировать, абсолютно не было. Ну либо мы не знали или как-то это все тогда на тот момент еще не так широко было распространено все эти мастер-классы, воркшопы, лекции и так далее. И поэтому много чего было сделано классного, экспериментального. Но к последнему времени я уже как став руководителем как раз, ну, наверное, в течение вот двух лет я являюсь именно директором театра я пришла для себя к такому выводу, что нужно делать все, насколько хватит сил, то есть концепция продвижения она будет везде у всех на слуху и будет тебе успех, насколько у тебя хватит сил, возможностей, денег, времени и так далее. Вот, поэтому раньше, когда популярны были в регионах еще такие средства массовой информации, как телевидение, радио, газеты, глянцевые журналы, активно продвигались мы там всячески, там, и, и через личностный какой-то пиар и так далее. Сейчас, когда ну, digital, там, соцсети, и, не знаю, какие-то блогеры стали более популярны, мы тоже типа, идем в ногу со временем, идем туда и туда все ресурсы стараемся бахнуть. Но я считаю, что если вот тебя позвали на телек, и ты считаешь даже, что это как бы прошлый век, то все равно, если есть время, если есть возможности, силы, то надо идти, потому что даже один какой-то потенциальный зритель, который не слышал или не видел про театр на крыше, может в этот момент как бы увидеть и купить билет, и это уже хорошо. Ну, если как-то структурировать эту систему, то Основное наше продвижение через Инстаграм. Ну, в городе Красноярске это сейчас пока еще работает. Вот. Плюс какие-то, не скажу, что прям блогеры в основном, но, как называется-то, агенты влияния. То есть люди, которые либо у них аудитория как-то нам нужна, либо у них большая аудитория, либо какая-то еще есть специфика их соцсетей, которая нам, мне нравится, и мне кажется, что там нас поймут, услышат и придут вот, через, через людей. Вот у меня дв- две сейчас такие концепции. Ну, плюс, если есть какое-то место, в котором мы работаем, ну, там тот же музей современного искусства, то там есть какая-то своя аудитория. Мы там тоже размещаемся в таких примитивных вариантах, как просто афиша распечатанное, вовремя повешенное, там, где собираются люди, которые потенциально могут быть нашими зрителями. Надо отметить, что в последнее время нам, в принципе, хватало того, что ну, есть у нас какое-то количество подписчиков, которые следят, рассказывают своим друзьям, родственникам сами. И максимум, чем я пользовалась в плане бюджетов, это таргет. Ну или вот какие-то проплаченные сторисы у блогеров, наверное, вот так.
0: В 2020 году, пока государственные театры получали финансирование, независимым театрам пришлось довольно тяжко. Некоторые так и не перенесли ковид. Например недавно из-за нехватки денег закрылся самый первый частный российский театр. В июне этого года в правительстве создали реестр негосударственных театров, которым нужна поддержка. Но пока что непонятно, будут ли чиновники как-то помогать таким инициативам на практике. Кажется, что ковид завел независимые театры в тупик. Но это не совсем так. Некоторые проекты смогли даже приспособиться к пандемии. Многие из них переходят в онлайн, переосмысляют собственные форматы. Например, Питерский театр «Кукольный формат» начал снимать короткие скетчи для соцсетей. Театр Карлсон-Хаус открыл театральную школу для детей онлайн. Проект оказался настолько востребованным, что покрывает треть расходов театра. Поп-ап-театр смог перенести в онлайн свои интерактивные спектакли. Упсала-цирк создал платформу, на которой... Любой желающий может научиться жонглировать. Там учатся уже 500 человек. У Леры и ее театра своя история и свой взгляд на ситуацию.
2: Ну тоже мы попробовали сыграть спектакль, выполняя нормы, требования, все ограничения, но это невыгодно и не вижу в этом смысла. И люди не особо-то как-то настроены. И атмосфера не та, и настроение. И каждый день у нас реально люди пишут: Я там заболел, как сдать билет. Это очень сложная вся система с возвратами и неприятная. Поэтому м- мое личное решение, что ну, мы будем ждать, когда ситуация для массовых мероприятий будет благоприятная. В противном случае, ну, в самом худшем случае, типа там в такой какой-то теории, я бы занималась чем-то другим чем можно заниматься, зарабатывать, не знаю, развиваться, чем вот вымучивать какие-то мероприятия, там, как-то заставлять людей к нам сходить, когда им вообще не до этого. Вот, но они просто боятся элементарно и, в принципе, правильно делают, потому что, ну, действительно, сидеть рядом – это сейчас опасно, а зал театральный предполагает сидение рядом. Плюс у нас маленькие помещения, и как бы там сделать рассадку, там, Через один – это просто сразу вообще реально выйти в минус. Поэтому пока ничего мы не репетируем, не придумываем, все просто на паузе.
0: Под конец мы попросили Леру посоветовать три классных российских спектакля.
2: В Москве это в Театре Пушкина «Добрый человек из сезуана, Бутусова спектакль. Вот Он довольно уже давно э, и, идет, и, по-моему, до сих пор играется успешно. Второй — это, наверное, в «БДТ» в Питере спектакль «Трилогия». Ну вот я видела две части, три толстяка, м- м- режиссер «Могучий». Тоже, ну как бы... Но это, по-моему, последних трех лет работы, вот, вот эти два спектакля. И тоже их можно посмотреть, если, если, спектак... если театры работают, то спектакли идут. А третье, это, я бы так широко сказала, что, наверное, все проекты московского театрального продюсера Федора Елютина, проект у него называется "Импрессарио". вот, все, что он делает, мне кажется, крутым, классным, современным, и я очень сильно проникаюсь как бы его концепцией вообще, его взглядом на современный театр, его вообще всеми, всеми мыслями по этому поводу, и по поводу, там, Этого времени, которое сейчас наступило, ну там там из из самых известных, пожалуй, Remote Moscow, там аудиопроменад в наушниках по Москве, ну там достаточно в импрессарио на сайте, у них очень много проектов, которые, наверное, тоже все будут играться, как только такая возможность будет, поэтому там что угодно можно выбрать, все must have.
0: Федор Елюдин, основатель независимой театрально-продюсерской компании Impressario, поделился своим мнением о том, как выживать независимым театром и есть ли у театра будущее.
1: В общем, последние пять лет мы привозили из рубежа, на мой взгляд, настоящие какие-то необычные другие странные спектакли. Значит, мы были, мы, мы это импортировали Я оттуда, но, как вы знаете, вот в марте импорт всем прикрыли, и, в принципе, мы ничего уже не могли привозить новый. Когда ты понимаешь, что у тебя как бы была яблонь, с которой ты собирал яблочки, привозил их там, натирал и продавал на рынке, как бы яблоню временно спилили. И вот даже непонятно, она как бы приживется, не приживется, тебе нужно как-то на рынке что-то продавать. А, и в этот момент, конечно же, у тебя начинают по-другому работать. Вот вообще, ну, инстинкты, рефлексы, потому что ты понимаешь, что как бы, ну, все, вот это, это было, ты к этому привык, и сейчас этого не, ну, не будет. И я к этому отнесся достаточно серьезно, потому что ты понимаешь, что, нужно что же делать? Ну, так бывает, ну, просто такая вот ситуация, просто появилась, уровень усложняется, переходишь на next level, там, да, он просто стал не попроще, да, ну, немножко посложнее, но ну, интересно». Интересная ситуация. С апреля по сентябрь, если что, мы сделали четыре премьеры в онлайне. Я должен сказать, что, конечно же, вот я сейчас сижу у себя дома, пью морковный сок и любуюсь окно. Но, тем не менее, конечно, я с радостью бы наш разговор провел живьем и попил бы чая, и обнялся бы, и сказал привет. Ну, то, что вообще мне это очень нравится. Я человек очень тактильный, мне очень важно трогать, нюхать, видеть, как бы ощущать. Да, чтобы работали все, 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 все органы чувства. Но, конечно, сейчас стало все немножко такое стерильное, там, да, и люди уже даже за руку не очень-то здороваются. Я не из тех людей, которые, кажется, что а, м-м, жать руки друг друга, это какой-то пережиток как в Средневековье мне кажется, это прекрасно, это ты просто очень быстро и близко сближаешься с человеком и как бы даешь потрогать у себя, это важно, да, и это очень много можно понять о рукопожатии, о силе рукопожатия, о положенности ладони, ну и всяких, поэтому, когда такие условия нам предложила 2020 -2020 год, ну ну-ка, собственно, мы переобулись, мы начали работать в онлайне, я не могу сказать, что это имеет какое-то отношение вообще к заработку, что это на этом можно зарабатывать, что это какие-то, да, это позволило Говорил, нам не сойти с ума. Первый спектакль, который называется «Я не хочу это видеть», это спектакль-тренинг по модерации контента в Фейсбуке э, израильских художников. просто Я увидел этот спектакль на видео, где он играется в онлайн. Я предложил, ну, давайте сделаем это в Зуме. Они сказали, конечно, замечательные идея, У нас были 5 гастролей, они все отменили, давайте хотя бы так попробуйте сделать. Ну, мы это сделали, и, в общем мы это сделали за 20 дней, да. То, что раньше мы делали в, в были времена там, за год, ну, там, связанные там, с найти пьесу, там, сесть на фестиваль, договориться, отправить им письмо, сказать, какие классные класные про себя, рассказать, они присылают тебе райдер, ты его просчитываешь, ищешь какие то площадки, артистов, партнеров, пишешь там релиз, делаешь сайт, приглашаешь каких-то гостей. Вот, собственно, все, что мы делали в напряжении года в целом, да, ну, то есть все это как бы, ускорилось в как бы, ну, 12 раз. Даже больше. Когда ты это делаешь, ну, понятно, что, конечно же, есть специфика, но, тем не менее, все эти этапы, которые нужно было сделать, а именно связаться с людьми, рассказать, что ты хороший, как бы, продюсер, найти артистов, в условиях, когда даже передвигаться никто не может доставить, артистам все нужны эти декорации, там, не знаю, технику, настроить ее, свет сделать, как бы, ну, в общем, вот это все это было, конечно, супер-челленджево. И основной вывод этих, этих времен, которых непростые, что все невероятно ускорилось там, да? И вот если вы там попробуете посмотреть какое-нибудь старое кино, там, не знаю, российское там, или советское, или хоть зарубежное, там, не знаю, 70-х, 80-х, вы поймете, что это очень медленно, что все происходит невероятно медленно. То есть, то есть как бы, они, они только открывают рот, значит, чем закончится эта же сцена. Uh, и вот, и поэтому, конечно же, все стало супер быстро. Все смотрят YouTube. Я не знаю, как вы, но там, я на ну, ускорении полтора, там два, ну, потому что уже как бы. Ну, понятно, информации очень много дает. ты должен очень быстро и грамотно уметь с ней работать, обрабатывать есть, эту информацию и выигрывать тот, кто наиболее быстро это делает. Поэтому скорость и вообще реакция – это, мне кажется, основные такие, или не знаю, как назвать это, да, титры, слоганы вот нашего времени. Все театральные компании, которые это не поняли, все театральные компании, которые оказались шокированы, раздавлены, <звук> и все, что вы, вы знаете про <звук> театральные компании – они, конечно, им очень сложно, и некоторые, как бы, спектакли, в принципе, не предназначены для того, чтобы их переносить в онлайн, но нечто что большинство, ну, я думаю, практически все, очень малая часть спектаклей, которые могут быть интересны, а интерес в чем рождается, в том, что когда-то есть какой-то интерактив, когда есть какое-то взаимодействие, я вот считаю, что там любой спектакль, рожденный в онлайне, не имеющий интерактива, он, как бы, обречен на провал, потому что, ну, ты выходишь на территорию, как бы, Netflix, YouTube, не знаю, Дудя, Собчак, там, и сериалов которые там, тратят миллионные бюджеты то есть как бы не ну, то то есть там стоимость продакшн сериала серии то но ну, стоит просто в разы бюджета спектакля а мы говорим про одну серию товарищ человек бабах выкладывает там не знаю 10, спектак... 10 серий, посмотри просто сезон там 10 часов ну как бы, какой спектакль какой какой продакшн может себе позволить там не знаю там 2 3 4 5 миллионов там тратить на спектакль в онлайне который просто будешь как-то очень необычно рассказывать там какую-то, какую-то пьесу. Мы занимаемся интерактивным театром. Что это такое? Это для того, чтобы что-то произошло, ты должен что-то сделать. А если ты просто сторонний наблюдатель сидишь дома и смотришь кино, или т- тебя спектакль, у тебя там позвонил телефон, вскипел чайник, э- пришла доставка, э- конечно, ты очень сильно дисторбишь. А когда ты находишься там, в театре, ты так говоришь, что это как некая тюрьма внимания, да, когда ты вот... Сидишь в зале, и у тебя темный зал, и там справа человек, слева человек, там, ну, как-то телефоны все стараются выключать. Ну, как бы хочешь не хочешь, ты будешь, ты это будешь смотреть, там хочешь ли, захотел в туалет, все-таки ты подождешь часочек там полтора там, до антракта, да. А здесь, конечно, ты просто встал, пошел, как бы, ой, там сходил в туалет, и потом чайку заварил, что то батербродик съел, и потом гулять вообще ушел, забыл ты про все про это. Поэтому уже задача, режиссера, что делать, это работать с вниманием и что, что такое работать с вниманием, надо его удержать. То есть человеку должно быть интересно. Вот я думаю, что вот до этой минуты, мы сейчас с вами разговариваем, сколько прошло, не знаю, 5-7, а уже немногие дошли. А уже кто-то, кому-то уже позвонили, кто-то уже доехал до работы, а кто-то про это уже забыл. И, ну и так далее. Мы вступили на непростую дорожку под названием «Онлайн-жизнь». Это наша реальность, мне кажется, на ближайший год точно. Я обещаю вам из ноября 2020 года, и вот я думаю, что точно ситуация вот этой uncertainty, этой неопределенности, год продлится точно. Ну, потому что то, что продлится, это до января, это уже мы официально, глядя на наших соседей, близких и дальних, понимаешь что все места культуры как бы, отменили все на следующий год точно. То есть это ну, до, 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 до конца сезона, типа там до июня. Я думаю, нас, нас ждет то же самое. И вот, как говорил Урин, директор Большого театра, мы участвовали с ним в одном пластоле, тоже только онлайн, про будущее, про пандемию. Он сказал, что ну как бы для, балета, для танцоров в балета это просто катастрофично, потому что это люди, которые должны постоянно тренироваться, как теннисисты, футболисты, То есть они должны постоянно бегать, двигаться, танцевать, прыгать, разминаться. А люди этого там уже ну, просто не делают. Это. Или это просто катастрофа для индустрии, просто для индустрии это не просто там, типа, там пару спектаклей мы вам не покажем или покажем как-то не так а это просто что люди будут ну, из своей постоянной формы люди будут пытаться выходить в онлайн что-то делать а пока я вот классных внятных работ в онлайне интерактивных не видел многие старались пробовали но все это как бы далеко от того что можно сделать ну, даже у себя в квартире на гитаре да, эмоций можно в 10 раз больше вот так я наверное отвечу на вопрос наш опыт там, да, у нас такой спектакль называется «Кандидат», шоу о выборе. Он у нас игрался в оффлайне, всегда. Ну, то есть как бы спектакль в офлайне бельгийский. К нам ряд компаний обращался, «Давайте, можно нам что-нибудь сделать в онлайне, вы делаете такие интерактивные классные постановки, у нас корпоратив, у нас клиентские мероприятия, у нас вот какое то день рождения, делается что-нибудь». Мы, нам Zoom не позволял это делать, потому что не было так, нам нужно, чтобы шесть человек одновременно находились в одном экране. Zoom не давал это возможности, мы искали все-таки эти решения, значит, разрабатывали, но в общем, мы были далеки от этих взысканий. не получалось ничего. И буквально месяц назад Zoom вводит обновление, что можно закреплять там, 6, от одного до девяти человек на экране, это была победа для нас. Мы обрадовались, на нас вышел клиент, э, и все, у нас появляется задача, кейс. Мы садимся, собственно, отключаем мобильный телефон и начинаем фантазировать, что такое кандидат в онлайн. Придумываем его. В, в прошлое воскресенье мы его сыграли. То есть мы спектакль из оффлайна перевели в онлайн. Но я хочу сказать, что мы привезли уже сколько-то, 15 спектаклей. Из 15 спектаклей, пожалуй, это единственный спектакль, который как бы ну, адекватен переносит из э, оффлайна в онлайн. Ну, потому что там как бы, есть формат голосования, там люди голосуют, он интерактивный, как я сказал, да, ты должен там голосовать, принимать решения какие-то, там работает чат, и, ну, просто, просто так получилось. И сейчас мы вот, собственно, оформили эту штуку и будем продавать активно ее вот на рынок корпоративных мероприятий, ивентов и так далее. Э, вот, то есть, это наш код, Получится это, ну, я надеюсь, получится там. А, но актуально это, ну, я не знаю, когда все отменилось, когда, собственно, весь, тотальный весь ивент рынок встал на декабрь, такого не было никогда. Ну то есть, как бы, чтобы вы понимали, есть такие люди, у меня есть такие друзья, которые там режиссеры, там, не знаю, там, хореографы, не знаю, там, технические директора, которые работали в декабре каждый день, не спали, просто уходили из дома и просто их не было месяц. Потом они уезжали куда-нибудь, там не знаю, на Бали, на Панган, Таиланд или куда-нибудь там в Индию и жили год на эти деньги. Ну как бы, и жили так, не знаю, последние 15 лет. 20 лет. А, все, как бы вот, так, вот это, кто-то живет от зарплаты, от зарплаты, кто-то от декабря, до декабря. Тут все, все в ноябре уже накрылось тазом. Вот все сегодняшнего дня закрываются музеи, закрываются театры, там 25% рассадки, ну и так далее. Это все уже не имеет вообще никакого отношения ни к бизнесу, ни к заработку. Это просто имеет отношение к ритуалу что люди что-то делают, что делают, чтобы просто не забудь что это там, да, как бабушка, которая приходит в церковь где-нибудь, там, в какой-нибудь деревне, и каждый день там свечку ставит одна, и уходит. что просто как бы там, да, это было. Так люди будут чем-то этим заниматься, ну, может быть, в онлайне, но в целом это, конечно же, пока что никакого отношения там к какому-то серьезному бизнесу, там, к заработку, там, и к их росту, ну, пока что это не имеет. Можно ли из этого сделать? Ну, вот мы, мы сделали такой спектакль, это наш ход, наше решение, посмотрим. Но у нас план такой, там, да, ведь просто сложили звезды. У нас оказался такой продукт в, 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 в рукаве, который и интерактивный, и, как бы, и современный, и про актуальную тему с выборами связаны. Там еще за день до этого были выборы. Ну, короче, американские выборы, и поэтому как бы это совпало еще, было классно. Как другие будут делать, у которых просто, не знаю, там, просто люди там, читают монологи, или просто них, вот, это, игровой театр, где там, не знаю. Это я не, ну, мне кажется, это, ну... А, а это просто неинтересно, ну, просто неинтересно просто интересно смотреть за этим в, 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 в телефоне или, или в компьютере. Б, а, это, ну, кому, как бы, очень, ну, непонятно, как, как эти люди будут продавать билеты в онлайне. Ну, то, что это вообще вообще продавать билеты на онлайн-шоу, как бы, ну, то есть у нас пока что нет такой даже культуры, чтобы люди покупали. Когда мы продавались билеты на, я не хочу, это видеть», у нас билет стоит 500 рублей. А-а-а, спектакль, который мы сделали, ну, то есть, как вы понимаете, мы никогда ничего за 500 рублей не продавали. У нас там самый дешевый билет, там, на ремонт, мы продавали за 1000 рублей в среду в час дня. Как бы, вот такая ситуация. Средний билет стоит там две тысяч рублей там на ложь шоу деньгах и стоит три с половиной тысячи рублей сейчас 500. но тем не менее мы продавали их и это было тоже хоть какое-то подспорье но ну, поэтому конечно же, мы там пересмотрели всех там зарплаты там ведем переговоры с э, офисом который снимаем чтобы нам сделали какие-то поблажки какие-то офисы веду... какие-то люди идут нам поблажки какие-то нет но в целом для всей индустрии наступили такие достаточно трики м-м, таймс. Мы сейчас с тобой разговаривали про театр на крыше, да, и ты говоришь, насколько ребята могут найти себе нишу в онлайне, да, я захожу в поисковике, в гугле, вбиваю театр на крыше, выпадает их сайт, я захожу на этот сайт, и сайт не работает, как бы, то есть, когда я тебя, я как-то, ну, я, увы, ничего про этот театр не знаю. И я решил посмотреть, я захожу в Google, как, как делают люди, когда они хотят что-то узнать. Я вбиваю, и этот сайт не работает. Театр на крыше.ру, он не работает. Ну, как бы, ты спрашиваешь меня, готов ли это театр к онлайну? Мне кажется, нет. И как бы, просто... Если тебя нету в интернете, тебя как бы просто нету. Вот поэтому такие дела. И ты спрашиваешь меня, театры в регионы готовили. Я думаю, что как бы многие театры, даже и в регионах про Facebook не слышали. Ну, может быть, кто-то уходит из страничка ВКонтакте и так далее. Но я думаю, что эти люди, в основном, которые ходили в, в, в эти пространства, попадали туда ни через Facebook, а не через, через ВКонтакте, потому что они просто знали, что там есть вот какие-то спектакли, и иногда туда приходили. То есть, как бы, театр, знаешь, как не знаю, как булочная. Ты как бы не ходишь на страничку в Facebook булочную, ты просто уходишь за хлебом, ходишь, что тебе это надо. Ну, понятно, что хлеб тебе нужен более часто, чем спектакль, returned- ser- <aumentatory Genius> но тем не менее. Uh, ну, там еще не такая большая конкуренция, понимаешь? А здесь, в Москве, конечно, здесь ну, люди же разобрались, что такое таргетинг, ретаргетинг, лит, в общем, конверсия, Инстаграм, реклама, покупка блогеров и так далее. А сейчас. Это все стало просто как бы ну, не совсем актуально. Куда куда их вести, на что? Но онлайн. Давай понаблюдаем, посмотрим.
0: Это был подкаст взяла и сделала. Авторский проект справочная бюро для медиа. Спасибо, что послушали эту историю. Наш подкаст доступен в Apple Podcast, Google Podcast, на Яндекс Музыке. Кастбокс и других платформах для подкастов. А еще пишите отзывы, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Ваша поддержка очень важна для нас. Если вы знаете предпринимательницу своего региона, обязательно расскажите нам. Всем пока!